1: Las cinco de la tarde, treinta minutos, buenas tardes, ¿Cómo están? Aquí de nuevo en el informativo hora dieciocho que se transmite y se retransmite a través del dial mil ochenta de Radio Melodía en todo el oriente colombiano. La página de nuestra emisora, nuestra página institucional, Melodía y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción, coordinación de Gonzalo Quiroga, este martes la Fiscalía y la Policía con acompañamiento de la DIAN en diferentes operativos allanaron los locales comerciales de la cadena de almacenes Tierra Santa por presunto lavado de activos y contrabando. Esto se ejecutó en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Maicao, Montería. Este hecho impactó pues a la región Caribe y al país porque son almacenes populares donde... Se vende ropa y calzado a bajo precios, a bajo costo. De acuerdo con el portal Publímetro, miembros de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y la Policía Fiscal Aduanera de Colombia llegaron hasta estos lugares para intervenirlos y buscar pruebas que demuestren delitos en medio de las indagaciones. Pese a esto, los locales no fueron cerrados. Hace varios años, recordemos que las autoridades y la DIAN han venido vigilando a esta cadena de almacenes que cuenta con más de 30 tiendas en 25 departamentos de Colombia porque hay indicios de posibles actividades ilegales pero no se ha podido comprobar tales acusaciones ahora con la nueva dirección de la entidad se busca reducir el número de empresas que va en su responsabilidad fiscal dice el testimonio de la DIAN asimismo la silla vacía indicó en una nota eh, que la DIAN y la fiscalía tienen ellos sospechas de que desde hace una década estos almacenes son utilizados por una red de contrabando de bienes de textiles. Según el medio INFAE, hay que recordar que la cadena de almacenes Tierra Santa fue fundada en el año 1996 como un negocio familiar en Maicao, entre... María Caramirin y Amat Guevara. Eh, ellos tienen una cobertura entre 25, entre eh, tienen la cobertura de 25 almacenes en los 32 departamentos del país. Eh, cuentan con más de 70 almacenes a nivel nacional. Los almacenes Tierra Santa. Diversos medios de comunicación han señalado que desde de hace cinco años la Fiscalía General de la Nación viene realizando investigaciones sobre la cadena de ropa que se ha caracterizado por sus precios accesibles, aunque hay sospechas por parte de las autoridades de presunto lavado de activos y contrabando de bienes, textiles y ropa extranjera, aún no han demostrado nada en contra y la inocencia de la cadena Tierra Santa pues todavía no ha sido reseñada. 5 de la tarde 34 minutos aquí en el informativo hora 18. En la Unidad Nacional eh, para Víctimas del Conflicto Armado está haciendo presencia en el Departamento de Santander. 495 víctimas de zonas rurales apartadas de Santander han sido atendidas por estos días. Pues la Unidad para Víctimas en Santander continúa garantizando la atención presencial en zonas rurales diferentes, eh, en diferentes municipios del departamento en las que atiende solicitudes en temas de indemnizaciones, novedades de registro, ayudas humanitarias y rutas de atención a personas incluidas en el registro único de víctimas. En total han sido, en total han sido atendidas 495 víctimas en zonas apartadas de municipios como Confines, Guadalupe, Betas, Concepción, el Carmen de Chucurí, Sucre, el Páramo, San Gil y Guabatá. Durante estas jornadas de atención y orientación a las víctima, eh, víctimas del conflicto armado en Santander, se han realizado jornadas de servicios institucionales con el apoyo de la Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo, el SENA y las administraciones municipales de cada municipio. Estamos satisfechos con las jornadas que se realizan porque tenemos la oportunidad de tener todas las entidades a la mano, los que vivimos, eh, los que vivimos en el campo, eh, pues no tenemos esta facilidad muy frecuentemente, así que agradecemos que se siga haciendo, dijo Edelmira González, víctima del conflicto armado residente en el municipio de Confines en Santander. Durante el mes de septiembre la Unidad para las Víctimas adelantará jornadas especiales también en orientación, en San José de Miranda, Lebrija y el municipio del Socorro. 535. Pero y Belén Carrillo él es el señor director del Inder Santander eh, ha llamado mucho la atención porque el megaconcierto que se habla tanto en la Feria de Bucaramanga y en la Alcaldía de la Ciudad se va a realizar en el Estadio Departamental Alfonso López. ¿Qué va a pasar con la gramilla del estadio? ¿La van a cuidar? ¿Van a garantizar su integridad? Pues aquí tiene la respuesta el señor director del Inder Santander.
2: Todo listo, pues estamos siempre revisando de día, de noche, y pues tenemos la colaboración del equipo de logística de los empresarios, de toda la comunidad también han estado haciendo presencia y pues creo que todo está listo. Ahora pedirle a las personas que vienen al, al evento que acaten las eh, el direccionamiento que está dando nuestra Policía Nacional, nuestro ejército nacional, los medios de comunicación, los gestores de convivencia de la alcaldía, y pues que se han dicho eh, varias, varias se han dado varias observaciones sobre los puestos de mando unificado de la gobernación y de la alcaldía. Estamos pues, en manos de, de la persona que construyó la cancha, de la persona que la cuida todos los días. Él fue el encargado de direccionar cada uno del procedimiento que se realizó en la cancha. Se hizo un proceso de levantamiento topo, topográfico antes, después también se va a realizar. Esto da como unas unas garantías y una, una confianza de que pues, sí, el escenario es de fútbol, pero se puede utilizar para también estos eventos.
1: El doctor Pedro Carrillo, Pedro Belén Carrillo, director del Inder Santander. Se sigue pues señalizando eh, las vías de Bucaramanga. Ya se iniciaron los trabajos de señalización en la carrera 15 con calle 45 en el corazón de la ciudad. Este es el cuarto frente de trabajo que se activa en el marco del contrato de señalización eh, vial horizontal y son en total 48 intersecciones que se van a intervenir en la ciudad de Bucaramanga. Hay que tener en cuenta que desde ayer y durante aproximadamente cuatro días estarán activos los trabajos de señalización vial horizontal en la carrera 15 con calle 45 y esto va a conllevar a cierres viales parciales en horarios entre las ocho de la noche y las tres de la mañana la Alcaldía de Bucaramanga, bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, va a implementar una medida para permitir la aplicación de la nueva señalización horizontal con la que le apuesta a fortalecer el cumplimiento de la, norm de la normatividad vial que es tan importante en las intersecciones del centro de la ciudad, no solamente en el centro, en toda la ciudad de Bucaramanga, o vengas en Paracabecera, vayas en Paralmutis. La gente no respeta las señales de tránsito, no respetan los, los, los pasos peatonales no respetan las hebras, no respetan el rojo del semáforo, ahora sí van a respetar estas intersecciones viales. Hay que educar a los peatones, hay que educar a los conductores, para que aprendan a respirar, eh, respetar el tiempo de todos. Parece ser que la alcaldía de Bucaramanga, pues actualmente también se está trabajando, dicen ellos, simultáneamente en los puntos del mesón de los búcaros en la glorieta de san francisco y en la glorieta del caballo de bolívar dice la alcaldía que se siga adelantando los trabajos de mejoramiento en la señalización horizontal con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios se espera que en los próximos días se inicie la intervención también en la diagonal 15 con calle 56 ahí en la isla Cabe recordar, en el centro comercial la Isla, claro. Cabe recordar que el plan de manejo del tránsito que se estableció o que estableció la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para estas obras permite cierres viales parciales. Esto quiere decir que se cuenta con un carril de circulación para facilitar el tránsito y no obstruir completamente la movilidad vehicular. 540 mensajes comerciales aquí en el informativo, hora 18.
4: ¿Te gustaría ganarte 800 mil pesos? Es muy fácil, solo pagas o financias tu matrícula universitaria con financiera como Ultrasat. Y puedes participar en el sorteo de una de las 10 tarjetas débito de 800 mil pesos del parche educativo Pide crédito, paga y gana No esperes más, tú puedes ser uno de los ganadores
3: Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi
0: Cuando para el informativo hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: 5.42, estamos cumpliendo 65 años en la caja de compensación familiar Cajazán. Explosión de colores, festival familiar Cajazán. Disfrute al máximo nuestras actividades eh, recreo deportivas y diviértase. Compartiendo tiempo en familia en Cajazán Tarifas ciento por ciento subsidiadas Para afiliados de las categorías A y B La categoría C, diez mil pesos El acompañante solo paga diez mil quinientos Domingo once La explosión de colores Festival familiar Cajazán Domingo once eh, Once eh, de septiembre O sea, el próximo domingo A las diez de la mañana ¿En dónde? En la sede recreacional Mundo Guarigua, informes en el celular 304-397-1336 o en el PBX, anteponiendo 607-643-4444 extensión 5002, extensión 5002. Esto queda Mundo Guarigua, kilómetro 3 vía San Gil, Socorro. También vamos a celebrar la explosión de colores y el Festival Familiar en Cajazán en la sede recreacional Campo Alegre en el kilómetro 13 vía Pidecuesta, sede recreacional Campo Alegre Informes en el celular 302-65-5283 o marcando el PBX anteponiendo 60-67-643-4444 extensión 4900 y 4901. Entonces, festival de familiar Cajazán, explosión de colores el próximo domingo desde las 10 de la mañana, en la sede recreacional Reiteramo Mundo Guarigua y en la sede recreacional de Campo Alegre. 5 de la tarde, 44 minutos aquí en el informativo hora 18. Atentos. Esto es muy importante, la Corte Suprema hoy ratificó que los celadores o los vigilantes de empresas de vigilancia de las mismas no pueden hacer requisas a los ciudadanos. Luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara una condena de 10 años contra un ciudadano, el mismo ente, la Corte Suprema de Justicia, ratificó que la única institución oficial que está en la capacidad legal para hacer requisas en cualquier punto de nuestro país es la Policía Nacional. La Policía Nacional es entonces el único cuerpo delegado de la Constitución Política de Colombia para cumplir con la función de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes en Colombia convivan en paz. Esto lo estipuló la Corte en el fallo de revocatoria de condena. Todo esto es debido a que eh, al mencionado ciudadano identificado con el nombre de Jonathan Ferney Cuadro Orjuela le fuera encontrado en su maleta en el año 2014 más de 20 gramos de marihuana luego de que un celador de seguridad privada lo requisara. Este procedimiento hizo que la corte tumbara su condena a pesar de que, mismo, que el mismo vigilante llamara a tiempo después a la policía para que lo trasladaran a una estación y posteriormente fuera juzgado Entonces, eh, la misma superintendencia de vigilancia ya había emitido un comunicado En abril del 2014 en el cual hacía un llamado a todas las empresas de vigilancia privadas A abstenerse de hacer estos procedimientos de requisa a los ciudadanos Cinco de la tarde, cuarenta y seis minutos Angélica Alcaraz es la coordinadora del programa del adulto mayor de la Alcaldía de Bucaramanga. Ella desde hoy nos está informando que ya se puede cobrar el subsidio del programa Colombia Mayor en Bucaramanga. Aquí está la nota.
4: Invitamos a todos los beneficiarios del subsidio económico Colombia Mayor a que se acerquen a realizar el respectivo cobro de la nómina número 8 estos pagos se realizarán a partir del 7 al 20 de septiembre del año en curso. Es muy importante tener en cuenta que el no cobro consecutivo de cuatro giros será causal de bloqueo y suspensión, por lo que eh, invitamos a todos los beneficiarios a que realicen el cobro oportunamente.
1: Va a llover, aliste la chaqueta, aliste la sombrilla, porque va a llover hasta diciembre y esto lo dice el IDean. El fenómeno de la niña sigue incrementándose en el país hasta el mes de diciembre. Se tiene pronosticado y principio de enero del año 2023, junto a la ministra del Ambiente, Susana Mohamed, la directora del IDean Yolanda González, en rueda de prensa, Entregó detalles sobre la predicción climática para el segundo semestre del 2022 en Colombia, periodo que se verá marcado por lluvias en el país ante el fenómeno de la niña. Allí aseguró que las lluvias en Colombia seguirán hasta el final de año siendo más frecuentes en la tarde y en la madrugada. Por esta razón, González señaló que con una probabilidad del 85%, el fenómeno de la niña se extenderá hasta el mes de diciembre. Dice ella que se va a continuar con las aguas del Pacífico bastante frías, con probabilidades que mantengan, es decir, la niña seguirá presente con probabilidad del 85% desde septiembre hasta el mes de diciembre. Cinco de la tarde, 48 minutos. Bueno, Gerardo Vega es el nombre del nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras. Él le va a apostar al desarrollo, al desarrollo rural, ...y a la fortalecer e impulsar el agro en Colombia. Aquí está la voz del nuevo eh, director de la Agencia Nacional de Tierras.
2: El reto es la reforma rural, indudablemente, que es un propósito del Presidente de la República y de la señora Ministra de Agricultura, eh, contribuir a ayudar en ese primer reto. Que haya tierra para los campesinos y campesinas de Colombia, que haya tierra para sembrar, que produzca alimentos para que calme el hambre en muchas partes del país. Dos, hay que cumplir con el Acuerdo de Paz. el Acuerdo de Paz, Tres millones de hectáreas de acceso a la tierra de campesinos que no la tienen, Siete millones de hectáreas en formalización y desde luego el catastro multipropósito que nos ayude a organizar la utilidad, para qué sirve la tierra, qué es productiva. Esos son los retos, retos del Gobierno Nacional que voy a trabajar para contribuir en el cumplimiento de esas metas.
1: Bueno, ahí estaba el doctor Gerardo Vega, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras. Mañana estaremos hablando de la posesión también de Arturo Bravo como viceministro de Turismo y cuál es su pensamiento con todas, pues, eh, la reglamentación del tema del desarrollo y ordenamiento técnico del ecoturismo en áreas protegidas, entre otras, que es un tema muy importante. En la posesión que él pues anotó en su posesión ante la señora, ante el señor ministro de Comercio Exterior. Mañana estaremos ampliando esta noticia muy importante. Y también tendremos otro tema muy especial que, que parece ser que estudiar una carrera de pregrado en Colombia, en cualquier universidad privada de nuestro país, resulta muy costoso. La más cara oído un semestre, que no es un semestre sino cuatro meses y a veces hasta tres meses, vale 27 millones de pesos, mañana les contaré cuál es la carrera y qué universidad es la que cobra o cuáles son las que cobran esta esta cantidad de plata para desarrollar los muchachos eh, hacia el futuro Cinco de la tarde, 51 minutos, nos vemos nosotros mañana en punto de las 5 y 30 aquí en el informativo hora 18, feliz noche
0: firmado. la radio es el primer medio para estar mejor informado informativo hora 18 el original el original
3: cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir en casa somos familia desarrollo y bienestar